0: Y bueno, vamos a empezar. En las sesiones pasadas habíamos visto el Renacimiento, terminamos con el Renacimiento en Venecia. Eh, ya vimos el High Renaissance, donde estaba Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, el comienzo del Renacimiento. Ahora vamos a ver un movimiento que tiene su propio nombre, que se llama manierismo. Pero este también es considerado como el Late Renaissance o el Renacimiento Tardío. Pero a este se le considera su propio nombre porque va en contra de todas las reglas normales del Renacimiento. Ahorita les voy a explicar. Entonces, ya terminamos el Renacimiento en las sesiones pasadas. Tuvimos cinco partes de Renacimiento. Nos tomamos ahí un poquito porque quería hablarles de Leonardo y de Miguel Ángel y todo eso. Entonces, ahorita ya vamos al siguiente manierismo. Esto es de la época 1520 a 1600. Ya después de 1600 para allá son otros. Ahora, esta época realmente sigue siendo renacentista, pero como rompe todas las reglas del renacentismo, el renacentismo es muy exacto, eh, cuida mucho las proporciones del cuerpo, como les había dicho, hicieron muchos estudios de anatomía, eh, cuidaban eh, que todo tuviera simetría, que fuera bonito hacia el ojo. Y el manierismo es todo lo contrario. Lo que se considera, bueno, manierismo, viene de la palabra itala, italiana maniera, que significa estilo. Y conforme a las reglas del Renacimiento, este vaya, los pintones, pintores de esta época dijeron, bueno, no podemos competir con la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, no podemos competir con este, Leonardo da Vinci, con ese estilo. Entonces ellos empiezan a planear un estilo diferente, como un poquito de rebeldía, o simplemente tratar de poner su propio estilo, pues para poder sobresalir en la época de, de, del arte, en la, en la, este movimiento este artístico, pero pues obviamente sí se fueron por otro lado, porque como el movimiento renacentista era muy perfeccionista, eh, no podían ellos decían que no podían competir con Miguel Ángel, una capilla de Sixtina, para ellos ya era lo más grandioso que se podía hacer o con Leonardo da Vinci. Entonces ellos se fueron para otro lado. Entonces el manierismo lo que representa aquí son, eh, ex, eh, vaya, un excentricismo o una exageración de las proporciones de los humanos o en general de las pinturas. En todas las pinturas que vamos a ver ahorita tiene unas proporciones un poco raras, no realistas. Se fueron ahí a exagerar las proporciones de las personas y hacerlos un poquito no realistas simplemente no seguir con las reglas y también manejaban un poquito lo que es este que no fuera agradable al ojo simplemente que tuviera una cierta distorsión y no les gustaba la simetría o sea realmente estaban tratando de ellos hacer cosas asimétricas y cosas un poquito desproporcionadas y no ir en contra de las reglas del renacimiento entonces de esa manera ellos querían sobresalir en este movimiento llamado manierismo. Then, personalmente, a mí este movimiento no me gusta mucho, pero sí hay un par de obras que les voy a mostrar que sí me gustaron, pero el movimiento en sí, en estas proporciones eh, que son muy exageradas, no, a mí no me gustan mucho, pero hay muchos artistas que sí les gustó mucho este movimiento. También utilizaban colores como los que estamos viendo ahorita en esta fotografía, son un poquito más oscuros y también... Eh, un poquito más azules, como ese tono, azul, café y oscuro, entonces eso más o menos. Seguían teniendo algunos cuadros muchos colores como el Renacimiento, pero como querían irse para el otro lado, sí tendían a ponerle como más oscuras los, los tonos. Y pues, bueno, eh, posteriormente ya que empezaban a exagerar un poquito más las proporciones de los cuerpos, a la iglesia ya no le gustó, entonces la iglesia también eh, vetó ciertas obras de arte y no les gustó porque sí exageraban. Ahorita les voy a enseñar un par de, de obras religiosas que pues no les gustó la iglesia por lo mismo que estaban exagerando. Y pues bueno, realmente les voy a hablar de dos artistas y algunas obras de cada uno de estos artistas. Y ustedes solitos van a ver a lo que me refiero con que exageraban las proporciones de, de los cuerpos y de las cosas. Y pues bueno, en este movimiento estuvo un renacentista más famoso, Miguel Ángel. Miguel Ángel era uno de los renacentistas más famosos junto con Leonardo y Rafael, este, bueno Miguel Ángel, obviamente hizo la Capilla Sixtina. En las sesiones pasadas vimos cómo hizo el techo de toda la Capilla Sixtina muy bien. Y después le encargaron hacer el juicio final, que era la pared de la Capilla Sixtina. Y ahora el juicio final para los que vieron mi sesión anterior, para los que no vieron está guardado en el HTV. El del juicio final sí vimos ahí que era un poquito más extravagante. Aquí se los voy a poner. Entonces esta es la pared del juicio final. En el juicio final, este, Miguel Ángel utilizó una técnica manierista, que es la exageración de las proporciones de los cuerpos. Y simplemente les voy a enseñar este pedazo, que eh, aquí estamos viendo, y de hecho hay un autorretrato de Miguel Ángel, que no les comenté la vez pasada, pero bueno, ahorita les voy a decir en dónde está el autorretrato. Los pintores, para los que no saben, o para los que vienen la primera vez aquí a, a, mi, a mis lives, los pintores comúnmente tienden a hacer autorretratos en sus pinturas, pero son muy, muy, muy muy sofisticados sus autorretratos, normalmente se ponen como una persona extraña atrás. Por ejemplo, hay un autorretrato de Napoleón, también muy famoso, y el pintor sale como espectador de la boda de Napoleón, entonces se ponían así como en el público, pero se pintaban ellos en sus retratos. Y aquí Miguel Ángel se pintó, pero estaba muy loco cómo se pintó. Ahorita les digo quién es. A ver si adivinan quién es de la pintura que está aquí. Pero bueno, aquí estamos viendo las proporciones de los cuerpos demasiado este exageradas. Realmente los músculos, los brazos, los dedos, exageraban todo, o sea, no, ellos ya tenían información de anatomía para poder hacer las cosas ya de manera perfecta pero aquí lo exageraban a propósito, esa es la característica del movimiento manierista ahora, Miguel Ángel era renacentista, Miguel Ángel le gustaba hacer las cosas así todas bellas si ustedes ven el techo de la capilla Sixtina y lo comparan con el de juicio final sí van a ver que pues sí es el mismo estilo pero en las proporciones humanas en el techo sí cuido más, a pesar de que sí las ponía muy musculosas seguirían siendo unas proporciones todavía aceptables, pero en el juicio final, aquí se los voy a poner todos, empezó a exagerar las proporciones y a exagerar qué se ve aquí. De hecho me sorprende que la iglesia haya dejado esta pintura, porque inclusive pues la iglesia es una iglesia católica y aquí hay incluso este, rituales paganos que obviamente no son de esta iglesia, entonces... En este punto en específico hay algo que pone eh, Miguel Ángel que sí lo categorizan como manierista esta pintura y no como renacentista o como el renacen, renacentista tardía. Y Miguel Ángel se pone como un autorretrato. Aquí abajito eh, la piel que tiene a esta, a esta persona, tiene una piel colgando. Bueno, la piel, la cara es de Miguel Ángel. Ese es su autorretrato. Estuve leyendo bastantes este fuentes y pues sí, sí se parece a la, a la cara de Miguel Ángel del autorretrato que les había enseñado. Total, bueno, ese es el autorretrato de Miguel Ángel en el juicio final, la piel que está colgando ahí. Entonces pues sí, era Miguel Ángel. Miguel Ángel sabemos que era un poquito excéntrico y con un humor bastante peculiar y pues se, se pintó ahí, muerto, con su piel. Pero bueno, entonces estas eran una de las características. Aquí no lo vemos tanto, ahorita conforme vayamos viendo las otras pinturas van a ver a lo que me refiero con exagerar las proporciones del cuerpo. Y bueno, les voy a hablar de dos artistas, aquí nada más les quería comentar que Miguel Ángel empezó a experimentar también con este tipo de técnicas manieristas, pero Miguel Ángel sus obras más importantes este, tienen muchísimo eh, armonía y simetría, toda sus eh, su escultura y sus pinturas. Esta solamente es una de las pinturas que se considera que estaba entrando en el movimiento manierista. Pero vamos a hablar de dos manieristas más reconocidos, hay otros más reconocidos, pero son los que quise mencionar por sus obras que también son muy muy características. El primero va a ser el greco, que es este, esta persona, Miguel Ángel de Goat. <ríe> bueno, ¿cómo que de Goat? a ver ay no puedo ver los comentarios, bueno ahorita me dicen hay más, y bueno el primero es el greco que el greco inicialmente era este más estilo bizantino, pero se inspiró por Miguel Ángel, Rafael y Leonardo y quiso ya hasta hacer como el estilo renacentista, pero en lugar de ese estilo renacentista se mueve al manierismo por lo mismo, como voy a competir con Miguel Ángel y Leonardo con este estilo, mejor me voy con un estilo más más extrovertido, más desproporcional. Saludos, saludos a los que se van conectando. Muy bien, vamos a ver la primera obra de El Greco, se llama El desnudo de Cristo. Y esta obra no se ve tan diferente como los renacentistas. Uh, the Greatest of All Times, sí. <ríe> Miguel Ángel debote, The Greatest of All Times. Mira, esa no me la sabía. Qué bien, sí, Miguel Ángel, mis respetos, mis respetos. Este, para los que no vieron el IGTV de Miguel Ángel, hay uno, busquen este, en mi IGTV, ahí hay uno, es el Renacimiento parte 3. Y bueno, esta obra de arte realmente no es tan, tan estilo manerista, pero sigue siendo manerista, y las proporciones que, este, que se caracterizan ahí por ser un poquito más... este desproporcionadas, lo primero es toda la, la gente que está amontonada, eso ya no lo estaban acostumbrando los renacentistas, los renacentistas, tienen muy buena proporción de eh, profundidad, muy buenas eh, pinturas que, que ya marcan la profundidad como el que vimos la de, en la de Venecia, eh, la de Venus y Urbino, esa es la primera, la segunda son los cuellos, los dedos, los brazos empiezan a ser un poquito más exagerados de lo que estaban haciendo y empiezan a decir también que la ropa que estaba usando Jesús de todo esto, eh, lo rojo, era un poquito exagerado para lo que se quería mostrar. Pero este no está tanto como el siguiente que les voy a mostrar. Dice, una duda, ¿podría ser el juicio final fue crítica del manierismo? A ver, ¿podría ser que el juicio final fue una crítica al manierismo? Ah, ese es un buen punto, ¿eh? Mmm... No creo que haya sido crítica en contra del manierismo realmente eh, lo que hacía Miguel Ángel es que estaba un poquito medio enojado con los de la iglesia, eh, porque pues le pedían, eh, por ejemplo, cuando les pidieron pintar el techo, el, el, la persona, el, este, el padre iba todos los días a decir ya está, ¿cómo vas? y lo empezaba a molestar, veía y cambiaba las cosas, entonces Miguel Ángel pues realmente estaba muy enojado porque realmente él no quería pintar el techo, él quería hacer la, la tumba donde iban a sepultar al padre, pero el padre le dijo que tenía que pintar, si no, eh, no podría hacer la, la escultura, que él quería ser escultor realmente. Entonces sí estaba muy enojado con la iglesia. Ahora, eh, le piden hacer esto porque pues es uno de los más grandes artistas y les gustó al final su trabajo. Y se me hace que no era tanto una crítica al manierismo, simplemente era como un movimiento de rebeldía de Miguel Ángel en contra de la iglesia. Sobre todo porque puso rituales paganos y rituales que no eran de la iglesia católica que estaba pintando, entonces más que una crítica al manierismo creo que Miguel Ángel encontró este movimiento para es, darle como una cachetada con guante blanco a los que le estaban pidiendo esto porque sí exigían mucho de él y le cambiaban mucho las cosas entonces creo que era más por ahí que, que hacer una crítica del, del manierismo, pero estaría bueno investigar ese, ese punto muy bien, la que sigue ya van a ver el manierismo 100% esta a ver, creo que está... Ahí está, en chiquito, para que la vean bien, ahorita la pongo en grande, para que vean completa, si no, no se ve completa. Ok, esta se llama El Apertura del Quinto Sello, esta, esta está en Nueva York, esta está exagerada, o sea, vean, déjame lo pongo. Vean los cuerpos, o sea, realmente los cuerpos están completamente alargados, muchas de las obras manieristas están alargadas. Recuerden que estamos viendo obras de arte de El Greco. Está exagerado, están oh, eh, tonos oscuros, como les decía, que es una de las cosas más importantes de, también representativas del manierismo. Pero vean las proporciones de todos los cuerpos, no tiene sentido alguno. Y había muchas eh, obras que eran así como que, ya ven que cuando <risa> ponen una imagen y luego la alargan, que se ve bien fea y que no me gusta que hagan eso. No lo hagan no, no alarguen la imagen, yo me doy cuenta. <risa> Pero bueno, así se parece, o sea, como si, si hubieran alargado la, la imagen, entonces realmente está súper desproporcionado, realmente es, son colores ya diferentes, es muy, muy oscuro, sufrimiento, los colores de los cuerpos completamente diferentes a los cuerpos humanos, son az, entre azul, blanco, gris, y luego los acá más morenos, pero no es un moreno moreno, es un moreno verde, entonces realmente aquí se ve el, el manierismo en su totalidad, me hice café, no suelo tomar café en las tardes, pero había todavía café y pues me hice un cafecito, espero que estén tomándose ustedes un tecito, un café o algo, lo que gusten. Pero bueno, esta es una de las obras que más representa el manierismo en su totalidad, ahorita en las que sigo también vamos a ver, que está medio exagerado. Si ven esto no tiene ya, es como que el inicio de lo que habíamos visto de Miguel Ángel del Juicio, pero ya con un nivel muy, muy, muy desproporcionado. Pero si ven los movimientos de la gente y la, el sufrimiento y la expresión es muy parecida a la del Juicio, pero está pues ya bastante exagerada. Era nada que ver los colores de la piel, nada que ver, o sea, nada que ver con el renacimiento, por eso se le dio su propio nombre porque al inicio se decía, bueno, el late renaissance o el renacimiento tardío, pero era tan diferente al renacimiento que se le dio su propio nombre, por eso se conoce como el manierismo. Y bueno, la siguiente obra, esta se llama, el de la Lacune, no sé cómo se pronuncia, es francés, este está inspirado de este, ay, déjame lo pongo chito de este, realmente aquí vemos simetría, vemos perfeccionismo, vemos eh, belleza, vemos simetría, vemos algo bonito, o sea, es bonito al ojo. Y este, que es de este, el greco, pues realmente es una eh, representación manierista de, eh, de la cumbaya original. Entonces, aquí es el... Ejemplo perfecto de cómo se exagera la belleza que era antes, eh, la proporción, la simetría, que este es de otro movimiento, a la exageración del manierismo. Entonces realmente los cuerpos están de color, pues no pintaban este, los cuerpos del color que debería de ser, los cuerpos están alargados... Este, las caras de sufrimiento los movimientos, los colores que les digo entre azul, negros, más oscuros entonces realmente esta es una representación ya bastante estilo manierista también ustedes cuando lleguen a ir a un museo que empiecen a ver las, las obras se van a dar cuenta, ah, este es, un, este es del, del movimiento manierista este es del renacimiento, este es bizantino y al rato van a poder identificar todo, ya cuando terminemos todas las clases, estaba viendo cuándo terminaríamos, y nos falta un rato, pero ya les puse el programa de agosto, para los que me preguntaban del barroco, ya, ya va a ser en agosto, creo que en, de este domingo al que sigue, y bueno, eh, de hecho todos los movimientos que sigan me encantan, este no soy tan fan, realmente no me gusta, pero eh, vaya, es importante, realmente es como un sigue siendo eh, expresarse a través de sus obras de arte y hacer algo diferente, porque si no se hacía diferente realmente no podían competir con un Miguel Ángel o un, o un Leonardo o un Rafael y bueno, la última, que esta ya me gustó, lo voy a poner en chiquito porque no se ve, ahorita la pongo en grande se llama La Vista de Toledo y esta sí me gustó bastante, ya donde no salen las personas estas distorsiones se ven bonitas esta es La Vista de la Ciudad de Toledo y realmente siguen siendo los tonos azules, los tonos oscuros, pero es como un día nublado donde va a llover en Toledo y el verde y todo eso, realmente esta imagen en específico de greco es mi favorita y las otras la verdad no me gustan, pero esta le quedó hermosa, o sea, creo que el manierismo ya cuando no ponía la gente, eh, que en la gente sí te, te causa un poco de conflicto, que no tenga tanta, vaya, tanta desproporción, pero en este aspecto ya... Estamos viendo una ciudad, una ciudad de Toledo un poco desperfecha, de vaya, no tanta simetría, no tanta perfección. Y con estos colores realmente se ve muy, muy bonita. Y bueno, el otro artista del que les quiero hablar es el siguiente, es Par Parmigianino, 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 bueno, ahí está, italiano. Y bueno, este eh, artista murió muy joven y bueno, este es un autorretrato y desde este autorretrato hay algo que está distorsionado me pueden decir qué es, tal vez no lo noten qué es lo que está distorsionado en esta imagen que realmente la proporción de esta parte del cuerpo mmm, te das cuenta que no está bien realmente que está desproporcionada a ver quién me pone por ahí y bueno, como me llegan los mensajes más lejecitos voy a continuar y bueno, este artista también eh, tuvo varias obras, también hay una que voy a comparar con la de Leonardo da Vinci y como estamos viendo aquí, estamos viendo una cara bastante bien, bastante simétrica pero estamos viendo... perfecto, la mano, ya me contestaron, muy bien la mano está completamente fuera de las medidas, está gigante su mano está más grande que su cabeza, está gigantesca, realmente no es como que esté así así ah, miren, si sí, se ve así y bueno, realmente la cabeza sí la cabeza comparado con la mano se ve súper chiquitita y realmente la, la mano, los dedos vean los dedos, están larguísimos. Eh, y el anillo chiquitillo ahí pero bueno, este es uno de los este, autorretratos y pues este Par, Parmigianino es uno de los artistas también más famosos de la, del movimiento este, manierista Y bueno, vamos a ver otras dos obras más y terminamos. Miren si lo voy a hacer cortito. Siempre me paso de tiempo. Pero bueno, esta persona también hizo una pintura muy, muy famosa llamada La visión de San Jerónimo. Aquí lo voy a poner. Aquí sí se nota completamente. Esta fue inspirada por una de Leonardo da Vinci. A ver si se acuerdan. Aquí se las voy a poner. Esta pintura es de Leonardo da Vinci. Leonardo Da Vinci, esta es la de San Juan el Bautista. Estamos viendo proporciones preciosas, exactas. Alguien que estudió anatomía, el dedo está simétrico, el cuerpo, la piel, se ve una persona normal. Ahora si estamos comparando la visión de San Jerónimo de este Parmigianino, realmente vean el brazo, el dedo está completamente desproporcionado, igualito al que estaba pintando, al que pintó en su autorretrato. Entonces las proporciones de esta obra de arte son bastante diferentes a las de la realidad. Entonces lo que eh, se caracteriza más aquí es, vaya, el dedo, pero si ven él pintaba diferente al greco, él sí metía colores más vivos, más renacentistas, pero si sí exageraba este, las manos. Ahorita les voy a enseñar una última obra de arte donde exageraba las manos y otras partes del cuerpo. Pero bueno, pues esto ya comparado con el de Leonardo da Vinci es algo muy muy diferente. Aquí vemos completamente la comparación de cómo es el movimiento renacentista, perfecto, simetría, belleza, a la exageración del manierismo, la que no hay simetría, y las desproporciones del de cuerpo. Y bueno, cierro el movimiento manierista con esta última que la verdad no soy tan fan del cuadro pero sí me gustó, realmente tiene algo, algo interesante este cuadro bueno, este cuadro se llama la Madonna del Long Neck la, mayor, la Madonna del Cuello Largo realmente es el único nombre que encontré pero voy a investigar más porque estoy segura que no le puso así el artista pero bueno, se considera como la Madonna del Cuello Largo, probablemente es algo de Nacimiento de Jesús o algo así, pero bueno Aquí vimos una serie de desproporciones, la primera, que su nombre lo dice, su cuello está increíblemente largo, realmente eh, el cuello es completamente irreal, realmente está demasiado largo y es una de las proporciones también que se considera en esta imagen. Y Parmigianino exageraba siempre algo que eran los dedos, vean los dedos de la mano de la Madonna. Están demasiado largos, se parecen a arañas Entonces esta es una desproporción que lo hace Adrede Ellos sabían pintar bastante simétrico Pero esto era como parte de su marca de la, este, Del movimiento manierista También estamos viendo a la personita chiquita que está abajo Los pies que están alargados Otra cosa súper súper importante de este cuadro Es el niño Este que vaya, cuando ves este cuadro dices, oye, cancha el niño porque se va a caer, o sea, realmente la posición en la que tiene el niño era una posición que no era común en los cuadros, <coughs> y vaya, parece realmente que se está cayendo, y ahora vean las proporciones del de niño, pues son completamente también muy alargadas, como si estuviera muy largo el niño, y los colores también de las pieles eran muy exageradas, no parecían realistas, y bueno, Básicamente, en todas estas, estamos viendo desproporción, estamos viendo que no son simetría, estamos viendo, vaya, una exageración de las cosas. Entonces, lo que caracteriza a este movimiento es que iba en contra de todo lo que se consideraba estándar en el Renacimiento, que era belleza, simetría, exactitud y los colores. Ahora, el manierismo se considera más asimétrico, era como una no vamos a copiar al renacentista, por eso era tan diferente que le dan su propio nombre. Y pues bueno, eso es el manierismo por mi parte, recuerden que vimos a dos artistas, el greco y parmigianino, y que el famoso Miguel Ángel también hizo un cuadro de estilo manierista, que, era el juicio fin, que es el juicio final, que se encuentra en la capilla Sixty. Y pues bueno, por mi parte es todo, he terminado a tiempo, fue cortito pero creo que cubrimos los puntos especiales y también ustedes cuando ya lleguen a ir a un museo van a ver, ah, este es manierista este es renacentista, realmente ya se van a poner a, a ver los estilos, a lo mejor si les ponía todas estas imágenes juntas, no podían identificar los movimientos pero ahora empiezan a ver y empiezan a ser conscientes las características de cada uno de los movimientos. Y pues bueno... Hemos terminado la sesión número 9 de Historia del Arte, espero que les haya gustado, si tienen preguntas me las pueden mandar este, por DM, yo encantada aquí de compartirles un poquito, me encanta platicar de Historia del de Arte, me encanta, los siguientes movimientos me encantan, todos, todos, todos me encantan, este les digo no eran tan, tan fan, pero es un movimiento importante, el que sigue es el Siglo de Oro, de oro Neerlandés, me encanta, también está espectacular y luego vemos el barroco, luego el rococo y luego el neoclasicismo. Todos están fantásticos y tengo mucho, mucho, mucho que decirles. Ahí sí me voy a tardar más, este domingo sí me voy a tardar, entonces tráiganse su café en la mañana, levántense temprano el domingo y pues bueno, pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que muchos de ustedes ya me han seguido desde la sesión 1 de Historia del Arte y esto va para largo, entonces... En la siguiente vamos a ver The Golden Age, Touch Golden Age, la, eh, Siglo de Oro, neerlandés. Y pues bueno, entonces los veo este domingo a las 10 de la mañana. Este lo hice el lunes porque ayer no lo hice. Ya saben por qué. Pero bueno, entonces nos vemos todos los domingos a las 10 de la mañana para hablar de arte. Y pues muchas gracias. Recuerden que este video se queda grabado en mi IGTV para los que no llegaron a tiempo y quieren verlo después. Y también si conocen a alguien, algún amigo conocido que le guste historia del arte, mándenles los IGTVs para poder ser una comunidad aquí que les gusta el arte. Y pues bueno, que tengan excelente inicio de semana y que disfruten el resto de su lunes. Besos, bye bye.